2: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Со мной сегодня в студии и, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет. Всем
0: привет! Привет, Андрей! Здравствуйте все. У, у нас, нас интересная передача сегодня. У нас интересная теле.
2: передача, да. А Илья, кстати, не знает, что у нас, на самом деле, уже целый цикл получается. У нас просто на прошлой неделе, вы не поверите. Вот пылец совпадение. Мы, как люди научные, точно должны сказать, что это судьба. Ладно, я шучу, по моему голосу слышно, что тут есть сарказм. Действительно, получилось такое любопытное совпадение. У нас на прошлой неделе было два ветеринара. Говорили мы чисто о кошках, об их питании, об их привычках, о том, что необходимо их отвести к ветеринару вовремя. И мы очень редко говорим о домашних животных. И я тогда спросил ну, наших слушатели и Веру спросил, а давайте сделаем программу про собак. Вот. И все сказали да.
0: ну Я первая, конечно, закричала, что да, пора, пора. Конечно да, же. а наш гость,
2: мы с ним уже были в переписке по поводу этой замечательной программы. Поэтому просто все сложилось, и поэтому мы сегодня поговорим.
0: Ура, собаки, да, сегодняшняя собаки. Наша
2: тема собаки. Но сначала представлю гостя, и потом еще скажу несколько слов. Итак, у нас в гостях Илья Кельмансон, научный сотрудник Института биорганической химии, РНИМУ имени Пирогова, ну, медицинский университет, имени Пирогова, кандидат биологических наук. Илья, добрый день. Здравствуйте. Значит, Илья у нас уже был в гостях, но немножко по другой тематике, так как он биолог, он. Много про что может рассказывать. Интересно. А я для наших слушателей хотел сказать, где-то у меня тут было записано, вот, что у нас прямой эфир, поэтому смс плюс семь 925, двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь или телеграмм говорит о маскаботе, если вам будет интересно. А я пишите, думаю, пишите что вам свои будет интересно, потому что, потому что мы сейчас поговорим вот о чем. На самом деле <связь> очень интересный вопрос. Откуда произошли собаки? кто был ли у них с, вол, с волками общий предок и по поводу собак существует определенное количество там не знаю мифов заблуждений стереотипов представлений uh-huh. по поводу uh-huh. их интеллекта например да, что они вот как понимает как, как собака да, то есть все понимает но сказать не может вот понимает ли все собака И э, насколько у них вообще развита вот эта интеллектуальная система, ну и как следствие, как вообще с ними поступать, насколько им можно доверять гулять без там мошенника, без наморника или с ним, я тут совершеннейший профан. Может быть, это и хорошо, что у меня нет собаки. Я сейчас буду спрашивать нашего гостя. У Веры тоже есть собака, я знаю.
0: Ну, там про Наморник то речь не идет совсем. Да. Она слишком маленькая.
2: Илья, вот скажите нам, пожалуйста, значит, откуда взялись современные породы собак?
1: Ну, вот сейчас про это уже довольно много стало известно, потому что появились хорошие способы это исследовать раньше. Люди могли полагаться только на... Ну, сначала люди могли полагаться только на то, что они видят перед собой, на какие-то внешние сходства и на какие-то ассоциации. Потом появились палеонтологические всякие данные. Потом люди научились читать ДНК и появились молекулярно-биологические данные. А потом это все, вот два последних метода, они э, соединились, и люди научились читать древнюю ДНК. И теперь мы э, довольно много всего уже об этом узнаем, хотя, надо сказать, все равно э, знаем не все далеко. Но вот э, есть вещи, которые сейчас могут ученые сказать точно про происхождение собак. Это то, что собаки, самые близкие родственники собак, это волки. Серый волк современный. Вот собака и современный серый волк, они имеют, общего предка. А, потому что еще там, например, в середине 20 века а, это было не до конца известно. Есть такая замечательная книжка Конрада Лоренса «Человек находит друга», где а, Лоренц предполагает и пишет о том, что а, есть собаки, которые произошли от волков, а есть собаки, которые произошли от шакалов. И э, э, он на этом выстраивает некую теорию, что вот волчьи собаки у них один характер, шакали собаки у них другой характер. Mm-hmm. Это происходит вот потому что у них разные предки. Нет, э, собаки от шакалов не происходили. Собаки происходили от, э, произошли от волка э, это, некий, это не современный волк это некий э, некий, некий, некий протоволк да, от которого произошли и собаки и современный волк и э, этот протоволк вполне может быть может быть он был не, и не очень похож на современного волка по крайней мере по каким то параметрам он точно не был на, по, по поведению по крайней мере он точно от него отличался вот. но тем не менее это был волк да.
2: А вот как мы можем доказать, условно говоря, простите, что вот так перебиваю, мне кажется, что тут еще есть что сказать, ну вот просто интересно. Вот большинство людей, мне кажется, считают волков и собак очень близкими родственниками. Ну так, в принципе, Так оно есть. и есть. Вот. Конечно. Но вот вопрос, получается, что все-таки у собак и у волков просто общий предок. Они а одни произошли от других. Вот Uh, какие методы, да, могут... Uh... Нет, ну
1: подождите, у вас и у вашего, например, брата, если он у вас есть, тоже общий предок. Yeah. Да? Это
2: говорит о том, что вы довольно близкие. В родственники. Росте, да, вы правы. <свят>
0: <свят> а, у меня другой вопрос. Извини, а, я прям не могу не подходить. Да, давай, хорошо. Хорошо, есть общий предок, допустим, да. Uh, ну и там, значит, от него пошли волки и домашние, ну, собаки, которые потом стали домашними. А если, например, мы говорим про регионы, где не обитают волки... Там а... тоже жил этот общий предок, или как вот это а раньше-то, наверное,
2: вообще все расселения, все эти ареалы вообще выглядели по-другому. Я
0: просто к чему это говорю? Я знаю, какие-то есть регионы, где считается, ну, по крайней мере, я такую, такую информацию находила, что, mm-hmm. например, регионы там Восточной Европы, там вот, ну, например, Хорватия, Израиль, Китай, mm-hmm. это являются там регионы, где собаки впервые были одомашнены.
2: Угу. Так. Вот, но
0: есть еще другие регионы, где, например, не было вот этого общего предка. И как, как, как там появились собаки? Да, их, они, их расселились
1: или они расселились
2: людей? Это очень интересный вопрос. Да. А, это, это, это,
1: это, это, это хороший вопрос, интересный. Это активно изучается. И на эту тему есть много информации, но пока нет однозначного ответа. Угу. К сожалению, <свят> То есть, может быть, но, наверное, их он будет. Да. Информация, но та информация, которая есть, я вам расскажу. Значит, существует два вопроса. Во-первых, когда это произошло, а во-вторых, да. где это произошло. Да. А, однозначного ответа нет ни на, ни на один из этих вопросов. А, довольно, довольно, надо сказать, активные споры на эту тему ведутся. А, по поводу, когда, давайте начнем с этого, это а, сейчас вот вилка такая, на которой люди, большинство ученых более-менее сходятся. Это где-то между 30 и 15 тысячами лет назад. Mm-hmm. То есть, вообще-то, тут в чем проблема? Есть находки древних черепов. Как это узнают? Находят, там раскапывают пещеру, например, в которой жили люди древние, и там находят череп, который похож на волчьи, но отличается. Череп волка, вот современного волка и современной собаки, они отличаются довольно характерным образом. У собаки... Короче, морда, у нее череп, черепная коробка пошире, ну и там немножко вот, зубы у нее по-другому выглядят. Ну, в общем, специалист mm-hmm. может легко отличить череп современной собаки, даже похожий на волк, там какой-нибудь овчарки там, или лайки, э, и череп волк. Э, вот. Э, проблема в том, что мы доподлинно не знаем... Э, как выглядели, какие были волки в древности? То есть там ну, находят много черепов, про которые понятно, что это волки, они похожи. У них черепа древних волков похожи на современные черепа волков. Но, может быть, там находят череп какой-то странный. Вроде бы у него морда покороче, чем, чем в среднем. Uh-huh. Возника... Появляется ученый, который говорит: "О, это древняя собака". Но обязательно может найти другой ученый, который скажет: "Да ладно, это может быть волк такой uh-huh. вот странный, да забрел". Вот,
2: исследование, А ДНК, а, ДНК
1: есть... исследует, сейчас научились исследовать ДНК. Но опять-таки.. А... Вот про каких-то недавних собак там можно с уверенностью сказать, что их ДНК больше похожа на собак современных, чем на э, mm-hmm. волков. Mm-hmm. А про древние, во-первых, чем древнее остатки, тем сложнее из них вы- выделить ДНК. ДНК. Это mm-hmm. вообще не всегда возможно, к сожалению. А, во-вторых, ну, там какая-то ДНК, бог я знает. Ну mm-hmm. well, <laughs> да, правда. Вот. Короче, на эту тему ведутся дискуссии. И вот есть yeah. совсем древние черепа, там 32, 35, где-то тысяч, 32-35 тысяч лет назад эм, находят, про которые вот как раз ведутся активная дискуссия. Все-таки волки это или собаки. Многие считают, что это собаки. Чем дальше, тем больше таких черепов находится. Начиная с какой-то момента уже становится понятно, что это собаки. Ну, потому что там mm-hmm. дополнительные всякие моменты возникают. Mm-hmm. А еще через некоторое время там уже появляется наскальная живопись. И, в общем, там уже становится понятно, что, что у людей собаки есть. Они име... исп... У вот. древних людей уже. Уже были собаки, которые mm-hmm. они использовали каким-то образом. А, вот. А, или там, не знаю, появляется находка, например, окаменевшие такие... Следы, где следы ребенка, и рядом с ним следы собаки в пещере. Но ну, очевидно, а-га. они там вряд ли волк там ходил да. вместе с этим ребенком вот вопрос где это произошло на эту тему очень активные споры велись и прям э, научные Ну, вот те ученые которые занимаются происхождением собак там было были просто там чуть ли до драк я так понимаю не доходило потому а, что там спорили? были диаметрально где, противоположные где, про, где, э, точки ага. зрения да были, были люди которые утверждали что э, собаки произошли что собаки первые были одомашнены в европе в современной э, например вот один из самых древних черепов, о котором я говорил, он найден в пещере в Бельгии, в пещере mm-hmm. Гае. Вот. Другой, кстати, еще второй плод древности найден у нас на Алтай, в разбойничей пещере. Mm-hmm. Вот. Другие люди утверждали, что они произошли, что они появились, наоборот, пришли откуда-то из Азии, из Восточной Азии. И у тех вот других были аргументы. Вот некоторое время назад вышла статья, которая более-менее этот, эти две точки зрения помирила удивительным образом. Uh-huh. Потому что вот то, как сейчас это выглядит, похоже на то, что собака домашнили минимум два раза независимо... независимых. Uh-huh. Что собака домашнили в Европе, в современной Западной Европе где-то, и собака домашнили в Азии. Uh-huh. А потом собаки из Азии пришли вместе с людьми э, в Европу и, в общем, в основном вытеснили э, вот этих первых одомашненных европейских собак. То есть мы знаем, что в Европе собаки были уже давно, но вот современные наши собаки, их предки, это скорее азиатские азиатские собаки. Да. Но, честно признаться, вполне может быть, что э, опять что-нибудь изменится, потому что вообще не очень много находок, они время от времени появляются, и... Методы совершенствуются, и вот, там чтение геномов, например, становится дешевле и более совершенным. Вот. И я вполне допускаю, что еще через некоторое время появятся какие-то новые данные, которые, которые изменят эту точку зрения. Но вот сейчас похоже вот на то, что произошло минимум два независимых акта домашнего собак. Что в общем, совершенно не странно, потому что многие домашние животные, мы знаем их, мы знаем, что многие домашние животные были одомашнены неоднократно. Например, свиньи были одомашнены независимо там, минимум два раза. Коров. Коровы произошли современные, из разных видов. Вот наши коровы произошли не от того же самого вида, что индийские там, какие-то коровы. Там, минимум три вообще есть предка коров, сейчас mm-hmm. известно. И так далее. Вообще... Похоже, что одомашнить животное, которое, в принципе, склонно к одомашниванию, не mm-hmm. так сложно. Вы, наверное, знаете, и слушатели, наверное, знают про эксперименты Дмитрия Беляева, там группы Дмитрия Беляева на, на лисах, когда оказалось, что буквально за, там, за 10 поколений уже там, можно довольно существенно одомашнить дикое животное, а уж, там за 40-50 поколений можно просто превратить его в домашнее животное. Вот. Так что, наверное... Если вообще животное склонно к домашнему, а ну, вот с и... носорогом вы такого не сделаете.
2: Да, вот объясните, для меня самый главный вопрос, как так получилось, что собаки... То есть это просто было, что собаки склонны оказались к одомашниванию. Там какая-то мутация, в результате которой они стали более покладисто относиться к человеку, потому что современные волки, на мой взгляд, совершенно не профессионалы, они сторонятся человека. И... А получается, что вот эти предки собак, может, там какая-то, значит, селекция была, выборка по их чертам характера. Что, что Как выглядело вот это древнее домашневание?
1: Ну, наподлинно мы не знаем, как выглядело древнее одомашнивание. Предположение... Такое вот сейчас, наверное, основное, что произошло, это, это так называемое самодомашнивание. Потому что, опять-таки, изначально, вот как люди себе это представляли раньше, как mm-hmm. тот же Лоренс, например, себе это представлял, что шли древние люди, увидели щеню, там, волчонка, взяли волчат, себе. взяли их mm-hmm. к себе, и, значит, эти волчата вырос, выросли в, 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 внутри семьи людей, да, и, и стали, значит, постепенно... Да. А, вот. Ну, это... опять-таки, не, Лоренц все таки да, конечно, не так себе примитивный. Представляю, ладно, я не буду э, обижать Лоренца. Но, тем не менее, многие люди себя так это представляют. Эм... Почему С... это
2: плохая концепция?
1: Это плохая концепция минимум по двум, э, по двум, по двум причинам. Во-первых, собака точно совершенно — это первое домашнее животное. Вот... Э, у, у людей, которые одомашнивали собаку, у них не было представления о домашних животных изначально. Вот мы можем а, предположить, точно. что потом люди, которые одомашнивали следующих домашних животных, мы можем предположить, что благодаря тому, что они одомашнили до этого собаку, у них появились представления о том, что домашнее животное может быть домашним, и следующие домашние животные уже одомашнивались более, как бы, специально. Вот. Но с собакой это было точно не так. До собак никаких домашних животных не было. Во-вторых... Если вы возьмете домой волка и вырастите щеночка взрослого волка, он все-таки останется волком и будет смотреть. В лес, как и известно, сколько вы его не будете мяса, кормить. Наверное, да? А, да, и стар... ну, да, это тоже. Ну, волки Мне могут кажется, есть не рец- только мясо. Рацион но...
0: питания все равно а, домашней собаки отличается.
1: Да, а, отличается. Это отдельный, отдельный mm. вопрос, почему он отличается. А, вот. А предположение. Хотя надо сказать, опять-таки, все не так просто, потому что мы же знаем современных волков, а современные волки тоже приспособлены эволюционировали с тех пор, как человек одомашнил собаку. И с тех пор прошло много тысяч лет. Мы точно не знаем, сколько, но точно их было много. И за это время отношения человека и волка сильно изменились. Когда происходило одомашнивание собаки, человек и волк, они, в общем, занимали, они занимали примерно одну экологическую нишу крупного хищника и я не думаю, что волки так уж сильно боялись людей. Наверное, они их опасались. Mm-hmm. Но, в общем, у них было немножко, была немножко более равная ситуация, чем э, сейчас. Современный волк э, прошел очень сильную селекцию, направленную на то, чтобы бояться, избегать и не доверять человеку. Mm-hmm. У древнего волка такой селекции еще не было. Как это произошло? Э, как... Э, Вот мы... Скорее всего, это произошло следующим образом. Люди, которые жили там на каких-то своих стоянках, в какой-то момент они начали охотиться там с помощью орудий, у них появились какие-то избытки избытки еды, вокруг них начали возникать какие-то свалки, да, какие-то кости. Люди не съедали, сами все таки а выкидывали. Какие-то волки начали жить... Возле, по-видимому, возле этих поселений, потому что это легкая добыча. И сейчас mm-hmm. мы знаем, что дикие животные с удовольствием живут на всяких помойках, подбирают еду. Это гораздо удобнее и легче, чем охотиться за этой едой самим. Yeah. И э, это, то есть возникла такая некая экологическая ниша, которую какие-то волки заняли. И какие, эту нишу заняли те волки, которые не очень боялись людей. И постепенно э, происходила вот тоже, по-видимому, некая селекция на э, уменьшение страха человека. И в какой-то момент эти волки стали, там, они подходили, по-видимому, к людям все ближе и ближе. Люди тоже их особенно... По-видимому, не гоняли, потому что волки вообще это довольно удобно иметь вокруг своего поселения Волк, волков, если они по отношению к вам не агрессивны, но ну при да, этом они там предупреждают о появлении каких-то нежданных Других. гостей, да, мало да. ли чего. Да.
0: Любит, да. А,
1: и в какой-то, есть, какой, есть происходило такое самоодамашнивание. Волк становился все более волки все более спокойно относились к людям. В какой-то момент, конечно, да, люди начинали брать щенят, просто чтобы с ними поиграть. Потому что, опять-таки, мы знаем, что и в современных разных таких обществах примитивных или относительно примитивных, там, люди любят просто брать дикое животное из природы, как бы у себя себя держать им, это прикольно. Вот. И тогда они, наверное, их брали. Но в какой-то момент, и да, и в какой-то момент они уже начали эти волки у них размножаться уже внутри. Но первый шаг Скорее всего, был сделан со стороны. Как бы волков, а не со стороны человека.
2: То есть современный взгляд науки, что происходило самоодомашнивание вот таким, можно До сказать, какого-то момента, образом. да.
1: До, то есть началось все самого самоодомашнивание. Потом началось уже... Ну, потом, потом этот процесс стал обоюдным, во-первых, люди и собаки стали уже жить вместе и, и как бы друг к другу как-то притираться. А, вот. И да, и потом уже началась такая а, бессознательная селекция, наверное. То есть, очевидно, люди не держали у себя э, собак, которые... Э, полуволков, да, которые их кусали. Вот, наверное, в какой-то момент началась уже селекция, когда э, целенаправленно какие-то не, плохие, неправильные особи уничтожались, а правильные оставлялись. И тогда этот процесс пошел быстрее. Но мы знаем, вот, про, по, вот, опять-таки, по поводу лис, вот, э, всё, я напомню, в чем заключались эксперименты Беляева, э, они брали, взяли диких лис э, и...
0: Маленьких или уже взрослых?
1: ну, Наверное, маленьких. Не знаю, с чего началось. Наверное, маленьких, конечно. да И решили посмотреть, что будет, если просто отбирать, пускать в размножение только тех лис, которые не проявляют агрессии или страха, или проявляют меньше агрессии и страха по отношению к людям. То есть э, их не пытались приручить, их не брали сначала в семьи, с ними не проводили никакой работы. Единственное, что происходило, это эти лисы сидели в вольере, к ним время от времени подходил наблюдатель, чего-то там, может быть, делал, я не знаю, может, палец мусовал или просто находился рядом, и наблюдали за, лисами, за, за за этими лисами. И брали там, не помню, сколько, ну там, например, 10% самых спокойных животных, их им давали размножаться, остальных отбраковывали, и и со следующим поколением производили все то же самое, вот. И так делали такую селекцию, проводились поколения в поколение. И оказалось, что буквально уже на пятом поколении таких лис, эти лисы значительно отличались от своих диких вот этих вот э, предков. То есть они уже были гораздо спокойнее, э, то есть какой-то на каком там, где-то в пределах 10 поколений, уже оказалось, что такую лесу можно взять домой э, и гулять с ней на улице без поводка, как с собакой. Вот. А сейчас это, эти эксперименты начались довольно давно. Вот сейчас... И продолжается до сих пор. Это очень длинный эксперимент, очень потрясающий. Это такая гордость э, одна, российской науки, вообще Вообще про него почему-то одно время вообще забыли, никто не знал. Вот сейчас, э, сейчас начали выходить говорят, книжки. Да. да, и, в общем, сейчас об этом начали говорить. Но это буквально совсем недавно произошло. Э, вот. Это еще во время лысенко началось, в общем... Да, Чтобы да. 10
2: поколений лис получить, это понятно, что это не... Ну или сколько вы сказали, там, много. Сейчас ну, уже 50, там, 50, 50 там, или 60, 50. Но, сейчас но сейчас это быстро, просто домашние ли? животные. Сейчас ага. эти лисы как бы ведут себя как собаки. Самое
1: удивительное и смешное заключается в том, что их отбирали, еще раз, их отбирали только на отсутствие агрессии, отсутствие страха по отношению к человеку. Но при этом оказалось, что очень быстро у них стали появляться такие фенотипические внешние признаки, очень характерные для Собак, у них начали хвостики завиваться mm. колечком, у них белые mm. какие-то белая шерсть появилась, какими-то, какими-то такой мм пятнистыми они постепенно стали. У них ушки начали опускаться, шерсть mm. начала как вы кучерявиться, морда стала немножко укорачиваться. Они стали, Очень при интересные. том, что на это не было никакого отбора. Mm. Вот, на внешние признаки никакого отбора не было. Они, тем не менее, стали фенотипически напоминать собачек. Мы вот
2: вас, да, вот после перерыва, у нас буквально секунд 50 остается до перерыва на новости. Мы от вас спросим, как вы думаете, почему так? Вот почему вместе с одним признаком. Пошли развиваться другие, это очень интересно. Так, извините, что перебил. Я даже в интернет
0: залезла, чтобы смотреть фотографии домашние. У нас есть
2: вопросы от наших слушателей. Когда и почему собаки стали лаять? Могут ли собаки и волки скрещиваться? Как из волка получился пекинес? Такой вопрос, очевидно, с юмором. Ну и всякое еще другое. Мы обязательно на них ответим во второй части. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Илья Кельмансон, научный сотрудник Института биоорганической химии Медицинского университета имени Пирогова, кандидат биологических наук. А мы сегодня говорим об истории о домашнивании собак, откуда взялись современные породы. Во второй части больше сфокусируемся, наверное, на интеллекте, эмоциях и как вообще с собаками быть. Услышите нас после перерыва. Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
0: Здесь я. Да, всем привет. У нас в гостях
2: да, Илья Кельмансон, научный сотрудник Института биоорганической химии и Медицинского университета имени Пирогова и кандидат биологических наук. Илья, здравствуйте еще раз. Здравствуйте.
0: Настолько вопросов там уже. Накопилось. Да,
2: вопросов много. Мы сегодня обсуждаем... Мы что-то вот про домашних животных решили поговорить. Ну, ничего-то. Я на самом деле думаю, что мы же стараемся брать темы, которые достаточно близки все-таки к человеку, несмотря на то, что очень иногда интересно упомянуть некие фундаментальные научные проблемы. Но мы не всегда этим обсуждением фундаментальных научных проблем помогаем в понимании каких-то реальной жизни. Да, реальной жизни вот. А самое, самое печальное, когда мы не говорим о реальной жизни... Порой э, за эту нишу конкурируют другие источники. Вот. Поэтому мы сегодня говорим о... Э, Илья предложил эту тему, мы ему признательны за это. Мы обсуждаем, откуда взялись современные породы собак, да, чем собака отличается от волка, э, про историю о домашней у вот него в первой половине говорили, ну, какие существуют по этому поводу мнения. И э, во второй половине я бы предложил все-таки сконцентрироваться на эмоциях, собак, на их там, интеллект, на их представление о том, какие умные, они не, не очень умные. Вот, потому что мы, в том числе, вот, слушатели спрашивают про законопроекты, принимаются в России а, тоже на основании каких-то данных об их агрессивности. Вот, здесь тоже нужна какая-то экспертная оценка.
0: Но мне больше всего вот про интеллект хотелось бы задать вопрос. Давай. Потому что... Задай мы с этого вопрос. начинали, да? Давай в самом задай начале? В... Задай свой вопрос а, про вот интеллект. Илья, с вашей точки зрения, как? Вот собаки, они отличаются серьезно от волков или от каких-либо других, там, не знаю, домашних животных.
2: И вообще, Своей мы, 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 им, мы им приписываем, вот то, что я вначале говорил, мы Мы им приписываем большой ум. Вот как об этом можно поговорить с научной точки зрения?
1: Об этом можно поговорить э, с разных точек зрения. Одна из них, например, вот по поводу того, что мы им приписываем, это хорошо, это хорошая формулировка. Я как раз я до этого это не знала, готовясь к передаче, mm-hmm. я нашел статью забавную, где как раз изучали не интеллект собак довольно многое, работ по изучению интеллекта собак, а изучали как раз восприятие людьми интеллекта собак. То есть проводили опрос людей и спрашивали, что они думают про интеллект собак их собак, опрос собак, со, со, людей, у которых есть все. собаки, да. Угу. И там результаты меня, меня конечно, ну, поразили потому что оказалось, мне. что четверть опрошенных, считая, ответила, что собаки, они считают собак умнее, чем
0: Люди умнее, чем человек.
1: Да, я надеюсь, что они, может быть, кто-нибудь из них говорил, это несерьезно, но тем не менее, а половина, почти что опрошены там, 46%, говорил, считает, что собаки по интеллекту равны примерно 3-5-летнему ребенку.
2: Это... Наверное... С, с моей
0: точки зрения, 3-5 лет это когда... Человек уже различает категории, цвета. Ну, в пять лет там, очень да? многие
1: люди уже, многие дети умеют читать. Давай ну, давай
0: про три года, да? То есть это категория. Ну, и в три года и, может, у детей какие-то. уже достаточно
1: много, довольно обширный бывает, по крайней мере, словарный запас. Не у всех, но у, ну, у да. многих. Ну, в общем, это процессы. не очень адекватная, ага. конечно, оценка. Это не очень хорошо, потому что это вот, вот есть две проблемы, и они такие комплементарные. С одной стороны, есть люди, которые собак боятся, считают их опасными животными. А, ну, любят не любят, это личное дело каждого, да. как бы, да. но если человек, собак, боится, то он страдает от того, что он идет, например, по улице, а мимо бежит собак, этому человеку неприятно, его вообще можно понять, потому что он их боится. Вот. А с другой стороны, есть хозяева собак, которые считают, что их животные по интеллекту равны людям. И соответственно, с ними, как бы, с, их, с ними общаются. И, ну, а,
0: вопрос-критерия.
1: И спрашивают, может быть, даже советов в каких-то вопросах. Ну, да, вот. В общем, и то, и другое, конечно, не, не очень хорошо. Лучше знать, как обстоят дела на самом деле. Вот как обстоят вот дела на самом деле? А, а на самом деле, как обстоят дела... Значит, да, ваш вопрос еще был по отношению, там чем отличаются собаки от других животных, как отличаются собаки от других животных по интеллекту. Uh, ну, интеллект — это вообще сложная штука, мне бывает сложно сказать, как разные люди там отличаются друг от друга по интеллекту, вы можете по-разному как-то мерить, но, в общем, это все не очень просто, и потом uh, понятно, что у разных животных есть разные экологические ниши, них, они по-разному устроены, и у них, они как бы решают разные задачи, и поэтому uh-huh. вы не можете одним, один и тот же тест использовать для того, чтобы оценивать интеллект собаки и там, я не знаю, дельфина, да, потому что, ну, по крайней мере, ну, это довольно сложно, получаются. это довольно сложно, нужно придумывать специальный такой тест, который был бы интересно решать и собаки и дельфину, для того, чтобы их как-то сравнить. Чем собаки принципиально отличаются от других животных, от всех животных? Тем, что собаки заточены на то, чтобы жить с человеком. Собаки не умнее всех остальных животных, ну, по крайней мере, нет тестов, которые бы это показывали, хотя это совсем не глупые животные, но собаки умеют общаться с человеком лучше, чем кто бы то ни был. Например, собаки — это единственное животное, которое хорошо понимают, когда им показывают на что-то пальцем или направление взгляда. Вот мы можем собаке показать взглядом на какой-то предмет, и собака поймет, что на этот предмет надо посмотреть. Или собаке можно указать пальцем, и собака может, опять-таки, обратить внимание на то, куда мы показываем. Вот, например, даже шимпанзе, наши ближайшие родственники... Не могут их можно этому научить, ага, но у них нет такого врожденного, э, врожденного качества. А у собак это проявляется уже у щенков. По-видимому, у собак это уже э, врожденное качество.
2: Это звучит очень здорово. Вот,
1: да. А, собакам нравится жить с людьми. Собаки воспринимают человека как свое естественное окружение, в отличие от всех остальных э, животных. Но что касается решения каких-то интеллектуальных э, задач интеллектуальных тестов там все сложно как обычно и конечно как правило мы их переоцениваем хотя бывают да uh-huh. Uh-huh.
2: Ну, я просто хотел в принципе надо было вам дать договорить чтобы просто был логичный следующий вопрос вы сказали что вот сравнивают с интеллектом детей и дети в определенном возрасте уже обладают определенным словарным запасом но я слыхал о том что некоторые собачки была такая Колья одна которая там 500 слов знала, вот это же тоже достаточно приличный словарный Мне запас. Мне интересно,
0: как она их извлекала из Нет, она их не, не извлекала. Не извлекала. А?
1: Речь идет о бордер, колле а, Да, а, действительно а, есть описанные случаи uh-huh. а, причем описанные они, там в научных журналах. А, со, когда собаки действительно знают много слов, много слов. Что значит знают много слов? Это значит, что, собаки можно, что собака выучивает, например, название предметов. И вот была Бордер Колли, которая там описана, и про нее была статья в Science, да, вот, да, да, я вот, я, которая я... знала 200 названий предметов. То есть ей можно было понимала, назвать предметы, и она речь? его приносила. Угу. Она была потом другая тоже Бордер Колли, которая знала тысячу названий предметов и, более того, умела как утверждается, по крайней мере, она различала существительное и глагол, то есть она понимала не только название а, предмета, но ей можно было дать разное задание, что он ну, там принеси, принеси или, или, сделай или сделай что-то, да, и она это вроде бы а, отличала друг от друга. Это само по себе совершенно поразительно, но на слух, на слух, да, да, нет, ну там вроде, если верить экспериментаторам, там все было сделано честно. Угу. Вот, но в любом случае это... Ähm... Это явное исключение, потому что, опять-таки, есть другие работы, где... Это уже хозяйские собаки. Этих собак хозяева так научили, и они это умели, их потом проверяли. Когда в экспериментальных условиях пытались так собак научить, оказалось, что даже научить различать на слух название двух предметов очень тяжело, и там буквально из многих собак с этой задачей нормально более-менее начала справляться одна, тоже, кстати, бордер-колли, что может быть... То есть вполне возможно, что это как бы сочетание многих факторов, это очень приспособлено для этого порода, потому что бордер-колли — это пастушая собака, которая приспособлена на тесное взаимодействие с человеком, и там сложная довольно команда, чтобы она хорошо там этих овец посла. Вот. Это особенности хозяев очень мотивированных, и это, возможно, просто какие-то собачьи гении. Нормальная средняя собака Ну, не понимает человеческую речь.
2: Ну, ну, на, сам, на самом деле, думаю, что здесь вот то, что вы, с чего начали, да, про исследование, как люди воспринимают э, собачий интеллект, связано с тем, что мы с, сравниваем, э, что-то я хотел умное сказать. Давайте продолжим. Мне кажется, да.
0: что это какие-то привычки, особенности поведения хозяина они становятся более-менее понятны, естественно, собаке. И она в какой-то момент, мне кажется, может просто из-за привычек уже поступать таким или иным образом, окажется, что это вот она г- гениальная и умная. Вы абсолютно
2: правы. Сейчас я попробую да. сформулировать еще свою мысль. Мы приписываем вот эти вот конкретные какие-то вещи, узнавание каких-то предметов, узнавание каких-то команд, или, может быть, у других животных, там, да, у бонобо, у приматов, у них там что-то есть, но а, какие-то очеловеченные проявления. Но мы приписываем собакам то, что мы называем сознание, и вот это вот, ну, некоторые люди приписывают сознание, вот это вот отдельная история, да, то есть как бы вероятно... А у человека есть нек... Ну вот, я слыхал, я еще хотел попросить Илью об этом хотя бы в двух словах сказать. Он сказал, что в двух словах об этом сложно, про первую и вторую сигнальную систему. Но мне кажется, где-то вот здесь кроется отгадка, чем мы отличаемся-то от собак или от других животных, что у нас есть некая гораздо более серьезная надстройка, и собаки этой надстройкой точно не обладают. Вот правильно ли я это понимаю? Или у меня какой-то... Ну, смотрите, тут разные
1: вопросы. Что касается сознания, ну, мы с вами не бихевиористы, и, в общем, у нас нет оснований считать, что у собак нету сознания, или как у других каких-нибудь млекопитающих. Ну, что такое сознание? Сознание — это то, что э, существо э, неким образом себя осознает. У нее там в голове не просто какие-то рефлексы такие павловские, э, э, а оно неким образом осознает себя в окружающей действительности. Это довольно сложно изучать и довольно сложно доказать, но просто из общих соображений, поскольку мы в общем достаточно близкие родственники, как-то странно предполагать, что вдруг вот были, например, обезьяны, и у них никакого сознания не было и они ага. вели себя исключительно рефлекторно, мы а потом раз мы, такие, случилось да? чудо, появился человек, это довольно религиозный такой взгляд на мир. Наверное, у собак есть сознание, у нас нет никаких оснований думать, что это не так. То, что собачий мозг сильно отличается от человеческого мозга, да, очевидно, это так. По по поводу, и как раз функционально, да, первая вторая сигнальная система, которую вы упомянули, это важное действительно отличие. То есть, что такое первое, что такое вторая сигнальная система? Вторая сигнальная система это наша речь, это наши слова и наша речь она функционально принципиально отличается от собачьего лая или от каких-нибудь песчания крыс или от, от, от любых других коммуникаций животных ну мы точно не знаем правда про дельфинов и китов там все может быть сложнее угу. вот. тем что наша речь знаковая мы, мы общаемся как бы, вот когда собака например лает это этот лай неким образом однозначно отражает ее внутреннее состояние она А-а-а. собака пищит под дверью она хочет писать ее надо вы да, чтобы ее да. а, наша речь отличается от вот этой коммуникации звуковой других животных тем что мы, у нас знаковая система то есть наши слова имеют значение в зависимости от контекста могут иметь любые значения. А. Да? А, вот, и мы, соответственно, ну и кроме того, у нас есть довольно сложное... Мы довольно сложным образом можем этим слова, эти слова комбинировать. У этих слов есть разные функции, есть глаголы, есть существительные, есть прилагательные. И это очень глубоко зашито в наш мозг. То есть mm-hmm. на самом деле а, это видно, просто если... Вся человеческий мозг и нейронатом на него посмотрят. В нем у нас есть области, которые ответственны за речь, и они отличаются морфологически. Это очень наша такая встроенная функция. У собак этого нет.
0: Мне тут задали вопрос.
2: Uh, да, видишь
0: собаки сны, собаки сны. <laughs> но это наверное все туда же. Но это да, это, да, это ну, к тому же у нас нету сознания. никаких
1: оснований. Мы у любой человек, у которого есть собака, наблюдал, э, как собака когда да, спит, да, она, она начинает дергать кому... лапками, визжать, куда-то бежать. Но в принципе мы можем поджать губы и сказать, это ни о чем не говорит. Это просто вот у нее такие рефлексы. Да, но почему собственно? Это выглядит так, как собака у нас нет никаких оснований предполагать, что собака не должна видеть Почему?
2: Спрашивают наши слушатели, как собака воспринимает человека. Слышал, что человек для нее вожак стая. Если она живет в семье, четко понимает иерархию, свое место в этой стае. И за него активно борется. Ну, это Черт, была, я это была <с
1: такая точка зрения, действительно. Она, в общем, во многом была основана на наблюдениях за волками, про то, что у волков очень жесткая и четкая иерархия, что волки там есть четко выраженные альфы, какой-нибудь самец, который подчиняется себе всех и всех там держит страхи, как только он... И там все время идет борьба за это место альфа. Эти наблюдения, как потом выяснилось... Были не совсем корректно, потому что это были наблюдения за волками, которые живут в неволе и выросли в неволе. И у них все немножечко уже так поехало. Другой. Когда начали наблюдать за волками, которые живут в дикой природе, то выяснилось, что у них все не так жестко, далеко, потому что вообще-то волчья стая это семья, там вожак это. Самый он, как правило, и, собственно, и папа всех этих других волков, которые там, или большинства, которые там бегают, и это далеко не такая там жесткая борьба. И у собак, конечно же, это не так. Собаки не борются в большинстве случаев, ну, за каким-то, конечно, исключением, не борются за то, чтобы стать альфа самцом Вам совершенно не нужно соверш... там, рычать на собаку, не давать ей есть перед собой. Некоторые люди доходили до того, что перемечали за собаками. Для для того, чтобы доказать э, свою альфа-самцовость. Но, бывает. Бывает. Да. Но дело ну, это же
2: вопрос, да, к людям, которые про эмоции собак нам интересно, потому что у многих людей, как вы справедливо сказали, есть боязнь собак, и мы понимаем, что собаки иногда действительно кусаются, иногда бывает, проявляют какую-то агрессию. Это проблема их воспитания, или это их, как это, не знаю, там ну, за, э, правильной с ним работы, Или у них есть какие-то, как они являются животными, у них есть какие-то исходные данные, благодаря которым. Как к этому, в общем, относиться? Я говорю, я тут совершенно дилетант, и даже, видите, слабо мне сложно подобрать э, формулирование вопроса.
1: Это ужасно сложная проблема. Она сложная во многом, потому что она как бы общественно значимая. Многие... Она важна для многих людей. И для собачников, и для окружающих людей, там для журналистов, для властей. Ее довольно да. сложно, на самом деле, обсуждать. Известно про это много. Споров про это тоже ведется много. Ну да, что такое... Если... Конечно, агрессия — это некое врожденное свойство, которое есть у собак как у вида тоже, как и у, собственно, всех других видов, <laughs> присутствует. Дальше, насколько там она вот есть вопрос, насколько эта агрессия зависит от породы собак. Мы, кстати, с вами не поговорили да. про происхождение пород, ну ладно, а, да, да, да. да, не успеем. Есть на этот счет ведутся споры. Вот, есть ли агрессивные породы и неагрессивные породы, есть ли более опасные породы mm-hmm. и менее опасные породы. Надо ли, если есть более опасные породы, надо ли их как-нибудь запрещать или не надо? Куча копий на этот счет ломается. Ну, в принципе. Понятно, что это многофакторная вещь, что, э, в принципе, собакам агрессия свойственна, что, вообще-то говоря, это одна из функций э, собак изначальных. Одна из функций изначальных собак заключалась в охране. э, э, Человеческого
0: жилья. Да,
1: например. Или в охоте, ну, это немножко другое, это охотничье поведение, не агрессивное, считается другим поведением, но тем не менее, это поведение, связанное с тем, что собака может кого-нибудь укусить или даже убить. Да? Да. Это все есть у них в, в их геноме, в их мозге, все присутствует. Дальше есть действительно породы, более склонные к агрессии и менее склонные к агрессии. Ну, Трудно отрицать. Было бы очень приятно было бы сказать, что нет, все породы, они не такие, они все очень не агрессивные. Нет, ну, конечно, есть породы, которые более склонны к агрессии, более и менее склонны к агрессии, это так.
2: Другое дело, что Это связано с селекцией. Их изначально выводили... Ну, конечно, да. те, которые защитники, они должны защищать. А те, которые пастухи... А те, которые пастухи... пастухи, Абсолютно
1: верно. А те, которые какой-нибудь ретривер, он должен приносить утку. Он не должен никого кусать. К нему совершенно другие требования, чем ковчарки, которые, вообще-то говоря, (laughs) во -во многих... ну, должна кусаться для исполнения каких-то своих функций. Это не значит, что эта овчарка будет кусаться всегда. Более того, это не значит, что эта овчарка вообще хоть раз в жизни кого-нибудь укусит. И тут уже дальше возникают вопросы и не только генетики, и отбора, хотя они остаются, но еще и воспитание, умение хозяина с ними работать, и понимание окружающих, как можно общаться и как нельзя общаться с собаками
2: вот закон про который нас спрашивали мы уж планировали его обсудить как считаете ну какое, какое ваше отношение какое отношение может быть тех кто занимается собаками вот по поводу ну мы только что вот обсудили что н- н- нельзя не признать что определенные породы собак чисто не выводились быть да, но стоит ли Таким законодательным образом Ну, давайте про закон сначала да. все
1: таки напомним. Наверное, может быть, не все его давайте. читали. Я вот его да, читал. Да, да. Это закон, mm-hmm. вот сейчас у нас приняли закон об ответственном отношении к животным. Это очень хорошо, что его приняли. Это не очень хороший во многих местах закон, а в некоторых местах нормальный. Mm-hmm. Вот. Но вообще сам факт того, что его приняли, хорошо, потому что у нас вообще до этого не было. До
0: этого, этого, этого вот. не было, да.
1: а Такие законы вообще-то нужны. Там есть пункт про собак отдельный. Статья. И в, этом, в этой статье сказано, что должен быть некий список, там назван список потенциально опасных пород собак, угу. которых, которым, которым предъявляются отдельные требования. А именно таких собак можно выгуливать только на поводке и в наморнике, независимо, как сказано в законе, от места выгула. То есть это, если читать формально, закон мы можем читать только формально. Это mm-hmm. означает, что от Камчатки Везде. до Брянска нет ни одного места, где э, mm-hmm. человек может, может есть, например, отпустить есть. собаку из этого списка. Mm-hmm. А список сам формируется Министерством внутренних дел. Министерство внутренних дел сразу же сформировало некий список, в который вошли 69, кажется, или там 70 пород собак, из которых, правда, 10 там были какие-то повторы, или там описаны с орфографическими ошибками, там два раза одна и та же порода, но не Тем не менее, туда вошли большинство крупных собак просто вообще туда вошли там, немецкие овчарки какие то риджбеки, там бог знает что очень ну, распространенные туда ну, разве же само собой шарпей туда вошел а, несчастный Интересно. удивительным образом да японская собака вошла все основные вошли вот и это выглядело совершенно ужасно потому что ну что это означает это означает на самом деле как бы запрет на породу ну, потому что вы не можете вырастить э, здоровую немецкую овчарку, если вы ни разу в жизни не выпустите ее погулять, там, побегать. Ну, тогда ее лучше ее пристрелить. Она здоровой не будет. Собака, большинство собак, собаки приспособлены жить к людям. Вообще, собаки приспособлены многое переносить из того, что им предлагают люди. Но все таки не бегать собаки не могут. Плюс я
2: слышал, что даже намордник им мешает. Ну, намордник, конечно, мешает, но с намордником
1: еще смириться как-то можно, если ты не английский бульдог. А вот не бегать с невозможно. не заболевание сердечно-сосудистой ну, конечно, да. это это только это если берешь, Там же в этом законе не было никакой скидки даже на возраст. Вот, кроме, там было написано, кроме личных владельцев, Владений собственника но ну, не у всех а, собственников ну, есть личные владения земли, да, да, на которые можно выпустить и конечно все люди которые хоть какое-то к этому отношение имеют
2: у нас где-то минутка с 10 секунд ой надо. как жалко да. эм,
1: ужасно по этому поводу переживали но сейчас вышел другой этот список где, который сильно урезанный стало все получше То есть это скорее
2: хорошая новость.
1: То, что вышел другой список, хорошая новость. То, что, в принципе, есть такие списки, новость плохая. Потому что, эм,
2: конечно, таких списков вообще быть не должно. э, Потому что... э... То есть вы, вы считаете, что... Это не должно породой определяться, должно, если, если уж это законодательно Конечно. регулировать, должно определяться кем-то другим Это вещами. должно
1: регулироваться отношение людей, да, ответственность владельца а, за то, что делает его собака. Это действительно должно быть. А не какая-то быть. конкретная да.
2: порода, да. потому что некоторые собаки бывают очень хорошо выучены. Илья, спасибо большое вам за разговор. Мне кажется, какие-то, на какие-то вопросы мы ответили, я сам. Продвинулся еще в понимании. Много да, да. Напомню, у нас сегодня в гостях был Илья Кельмансон, научный сотрудник Института биоорганической химии, медицинского университета имени Пирогова, кандидат биологических наук. Говорили мы сегодня о собаках. Это, кстати, вторая программа с нашим гостем. Не, не поговорили, откуда взялись современные породы, но, может быть, еще как-нибудь об этом поговорим. Спасибо всем большое. и До следующей субботы.